0: Tässähän olisi siis erinomainen tilaisuus tehdä joku aprillipila, mutta mä en ole kovin hyvä niissä. Mä laitoin äsken kyllä mun tyttärelle viestiä, että hei näitkö uutisen, että Stranger Thingsin neljäs kausi on peruttu ja sit se on koulussa. Mun pitää vähän katsoa puhelinta, mutta ehkä se on kyllä tarpeeksi karppia, että sä tajuu, että se on aprillipila, mutta et se olisi sille kyllä aikamoinen takaisku. Niin mun pitää olla vähän varuilla, että mä aiheutan mitään. Liian suurta draamaa vitsilläni. <köhön> Mut joo, mulla ei ole mitään aprillipila. Tai <köhön> sit mä voin väittää, että yksi tämän päivän aiheesta on aprillipila. Ja sitten pitää keksiä mikä se on. Mut sit jos se ei mikään on, niin oikeasti, niin sit se tekee siitä hauskempaa. Koronaissa is a, hell of a disease. Ää, mä sain siis positiivisen kaksi ja viikkoa sitten Maanantaina, sitten mä sairastin sen viikon, sit sitä seuraavalla viikolla mä aloin olla jo vähän kunnossa, tai mulla oli ehkä kolme neljä tervettä päivää ja sitten viikko sitten perjantaina alkoi jotkut oudot oireet ja sitten koko viime viikonlopun mä olin koko keho semmosessa ihmeellisessä tulehdustilassa, ää, päänsärkyjä, vatsatautia tai niinku, että mikään ei pysynyt sisällä. Ää, mä olin vielä niinku viikon uudelleen sairaana, ja nyt mä oon ollut pari päivää terveenomaisena, mutta joo, on kyllä ollut ihan tosi tyhmää. Et just kun oli se niinku, ensimmäinen kierros mennyt, ja sitä ajatteli, että pääsee tekemään jotain, ja niinku, palauttamaan, niin sitten tuli joku uusi. Ja mä en muista, milloin viimeksi mä oon soittanut sss, niinku, lääkärille tai sairaalaan, että oli niin jotenkin huono meno useamman päivän, mutta nyt mä oon toivottavasti terve, kurkkua vielä vähän varmaan kuuluu äänessä, ja tota, olen käynyt ruokakaupassa hakemassa jotain multapussia, niin sit hengi, niin hengästyy siinä, että kyllä tässä hetki venee, että on minkäänlaissa toimintakunnossa, ja sit se on ollut kyllä nyt vähän synkkää, koska mä olin siihen juoksuprojektiin varannut niin paljon sellaista niin kuin vetäytymis- ja ajatus- ja ei minkään tekemisaikaa, että mulla ei ole mitään velvollisuuksia muuta kuin se eteneminen. Ja nyt mä oon taas tässä niin onnekkaan miehen helvetissäni, että musta tuntuu, että mä oon just sellaisessa tilanteessa, mihin maan oon tehnyt vuosia töitä, että mulla on niin paljon vapaa-aikaa ja sitten Mä en tee, tiiä mitä mä teen sillä vapailla, että mä teen työn ja sitten mä vaihdan kukkien mullat ja sitten mä järjestelen esineitä ja <köhö>, sitten mä taitan vähän valokuvakirjaa ja sitten mä taas tuijotan seinää ja mietin, että mitä mä haluaisin tehdä elämälläni, mutta oon mä puhunut tästä aikaisemminkin. Ää, nyt mä varasin psykiatria-arvioinnit, että mä haen tota Kelan terapia-belausuntoa. <köhö> mutta mä sain sen vasta toukokuulle, että ne uh, arviolausunnot alkaa vasta silloin, niin terapia alkaisi sit varmaan joskus loppukesällä tai syksyllä, jos näin pääsisi käymään. Mutta joo, kyllä mun pitää keksiä nyt jotain uusia reittejä näiden lukkojen purkamiseen. Ja olen kyllä myös tässä tuskaillessani tajunnut, kuinka onnekas tilanne tämä vlogiin ja sen ympärille syntynyt joku tämmöinen, tai sen viereen tai sen niinku kanssa syntynyt tämmöinen joku pieni yhteisö ja niin kommunikaatio ja dialogi, niin tämä on kyllä tosi onnekasta, että on super onnekasta saada jotenkin niinku. ja tärkeää itsellekin saada vaan jotenkin purkaa ajatuksia sanoiksi ja se helpottaa tosi paljon. Ja sitten mä kävin tällä viikolla, koska keskusteluohjelmahan oli ehdolla Audioland-podcast-avartseissa, ja sitten mun ystävä järjesti niitä avartseja, niin sitten mä hetken mielijohteesta lähin sinne, tai enemmän ehkä sen takia, kun mä tajusin, että A-ihmisiä. Ne oli kyllä jännää, koska äh, tuommoinen gaala ja varsinkin... Äh, tällaisen alan tai kulttuurin alueen gaala, jonne on ajautunut tai päätynyt paljon ihmisiä niin kuin jotenkin sosiaalisen median ammattilaisten tai sosiaalisten median vaikuttajien joukosta, niin toi oli jotenkin niin kuin tosi Sosiaalinen, media-intensiivinen, se meininki, niin kuin sekä se kulttuuri että myös paljon ihmiset. Ja sillä oli se paljon ystäviä ja muuta, että mä sanon tän ilman mitään kritiikin häivää, mutta et siis se pointti, että kun on itse nyt ollut po- niin pois sosiaalisesta mediasta varmaan joku puoli vuotta ehkä, niin näki paljon semmoisia kulttuuriilmiöitä ja asioita ja toimintamalleja ja meininkiä ja keskusteluja, joita oli vähän niin kuin unohtanut, että on olemassa. Ja se oli kyllä tosi hurjaa. Ja niin kuin avastaa omia silmiä sille, että kuinka hyvin toi sosiaalisesta mediasta lähteminen toimii asioiden unohtamiseen. Et sitten kun niitä asioita ei näe, niin sit niitä ei vaan ole olemassa. Ja sitten yksi vielä semmoinen huomio, mitä mä tein sieltä, kun viimeinen palkinto jaettiin, niin sen tuli hakemaan niin kuin sen palkinnon voittaneen ihmisen tuottaja. Melkein kaikilla podcasteilla, mitä siellä oli, niin siellä oli joku neljän tai viiden hengin tiimi lavalla hakemassa palkintoa. Ja oli niin kuin Tosi paljon podcasteja tehdään kuin radio-ohjelmia niin kuin kunnon tai isommillakin tiimeillä kuin radio-ohjelmia, mutta kun se viimeinen palkinto oli haettu ja sitten se tuottaja tai niin joku tämän tekijän yhteistyökumppani tuli hakemaan sen, kun se tekijä ei päässyt, niin sitten se piti oikeastaan sen kiitospuheen siitä, että kuinka siistiä, että podcastista tuli väline, jolla voidaan tehdä rahaa ja sen niin talousmahdollisuudet on vasta avattuja tietyllä tavalla. Niinku, tämä on business. ja jotenkin, ja sitten en mä tiedä, ehkä mä vaan jotenkin niin kuin mutta kyllä mä olin vähän jotenkin vihanen siitä, että onko se niinku, paras asia, mitä podcastit tekee, että ne tekee tekijöilleen rahaa, niinku, jossakin, joissakin tapauksissa, niinku, tämä podcast ei hirveästi kyllä tee tekijälleen rahaa, mutta että siis pointti oli se, että on upeeta, että podcastit on vihdoin saavuttaneet tason, että niillä voi tehdä rahaa, joka tuntuu jotenkin tosi tosi sivuseikalta, niinku podcastien muiden hyvien puolien ohella. Muun muassa mä juttelin mun tuttavien kanssa, jotka tekee, ei missään nimessä kenkästä, mutta siis semmoista niin kolme tyttöä tekee semmoista keskustelupodcastia, jossa on niin paljon viihteellisiä asioita ja paljon semmoista niin arkista ja kaikkea muuta, mutta sitten ne kertoi, että niillä on ollut öö, esimerkiksi oliko se niinku nyt viimeisen vuoden aikana tai kuitenkin jotenkin viime aikoina niillä on ollut sarja suomalaisen rasismin historiasta. Ja en mä usko, että mikään muu, tai podcast on kyllä outo media, että jos sama niinku podcast-otsikon alla voidaan käydä jotain niinku kevään, niin kuin jotain pukeutumista, rendejä tai mitä sä laitat päälle tyyppisiä keskusteluja ja sit jotain rasismin historiaa ilman mitään saumattomuutta, niin joo, podcast tai tämmönen niinku omaehtoinen keskusteluohjelma, sisältö internetissä on kyllä tosi hyvä. Ja edelleenkin mä vähän kyllä ajattelen, että tämä mun juttu ei ole podcast, koska tätä tehdään YouTubeen ja sitten tätä voi vaan kuunnella äänipalveluista. Mutta ehkä tämä on vain jotain itsen kategorisointia, jolla yritetään välttää jotain lokeroita. Mutta joo, oli tosi siisti nähdä ihmisiä. En voittanut mitään. Mä olin yhdessä ää, kategoriassa ehdolla ja tiesin kyllä, että niinku, kyllä mä osaan lukea sen verran maailmaa, että mä tiedän, että ei tämä on niinku niin iso verrattuna moniin muihin. Mut joo, yksi voittaja tuli sanomaan, että se oli äänestänyt mua, niin sit mä ajattelin, että mä kaivan raitellen, niin se on sen pienen palkinnon, että mä melkein voitin. Äh. Äh. Olikohan muuta? Ei ehkä. Äh. Kysymyksiä oli tullut aika paljon, niin aletaan käymään niitä. Ää, mä sain viime viikolla jonkun vastaavanlaisen kysymyksen, varmaan siihen gaalan jossain jatkoilta tai jossain, mä sain tällaisen vähän vastaavanlaisen kysymyksen, niin tästä kysyttiin, niin joku kysyy, että mitä mieltä oot lestaadiolaisuudesta? Niin kyllä mä olen varmaan lestaadiolaisuudesta aika paljon samaa mieltä kuin kaikista muistakin uskonnoista, että ne on mun mielestä niin haitallisia ja osittain kyllä väärinkin. Usko on erikseen, mutta sitten uskonto, että joku tai jotkut väittävät löytäneensä oikean ja jotenkin virheettömän totuuden tai tulkinnan raamatusta tai jostain muusta pyhästä kirjoituksesta ja sitten vaativat yhteisöä toimimaan sen tulkinnan mukaan. Ihan sama vaikka se tulkinta tulisi jotenkin sukupolvelta sukupolvelle, niin silti se on kuitenkin niin kuin tulkintatarinasta ja lestaadiolaisuutta, mä ehkä kuitenkin sitten vähän kritisoin tai Antipatioin vähän enemmän kuin muita uskontoja, koska mä tiian sen lähempää ja mä tien ei sillä kaikissa uskonnoissa, on varmasti tosi tosi haitallisia puolia, mutta että lestadiolaisuuden haitallisia puolia mä oon nähnyt ja kokenut itse. Niin. Mm. Äh, mitä mieltä lestadiolaisuudesta? Lestadiolaisuus on mielestäni yksi haitallinen uskonto muiden haitallisten uskontojen joukossa. Uh, Will Smith. Mä luulen, että tässä ei kysytä mielipidettä Will Smithistä näyttelijänä tai uh, laulajana, vaan siitä, mitä se teki Oscareissa. Who, Whoopi Goldberg uh, esitti hyvän näkökulman, jota mä en itse ainakaan ollut tullut aatelleeksi, kun Whoopi Goldberg istuu sen Oscareita järjestävän Actors Guildin jossain hallituksessa, ja ne oli ottanut, niin Dilli ollut sisäinen joku selvitys siitä, tai sisäinen, ja ne sanoi, että siitä niin tulee, tai että siitä on vielä selvitykset kesken, mutta sitten se kommentoi sitä asiaa. Niin sitten se vaan sanoi siinä kommentissaan sitä, että Chris Rock ei ole kommentoinut asiaa millään tavalla, ja meidän täytyy muistaa, että hän on väkivallan uhri, jonka väkivallan tekoa, tai sitä väkivallan tekoa, jonka uhriksi hän on joutunut, niin näytetään kansainvälisesti kanavilla ympäri vuorokauden. Että häntä, tai siis sitä, että yleisesti sitä, että kuinka usein tai minkälainen tilanne on väkivallan uhrilla sen väkivallan teon jälkeen joutua vielä tilanteeseen, että sitä väkivallan tekoa luupataan ympäri vuorokauden kaikilla mahdollisilla kanavilla. Se oli mun mielestä hyvä ja relevantti pointti, mutta sitten itse asiasta... Mun mielestä Vilsmit on ollut aina ihan niin kuin silleen symppis, ja se perhemeininki jäi sillä, etteikö ettei olisi edelleenkin symppis, mutta et se, että ei. Ähm. Mulle huumorin rajat on kyllä vähän niin kuin aika pyhät, ja sitten saman aikaan suhde väkivaltaan on aika absoluuttinen. Sori, mitään niistä. Niin, niin, niin tota, suhde väkivaltaisuuteen, tai niin kuin että oma suhteeni väkivaltaan on aika nollatoleranssi, niin onhan se urpoo. Ja sitten ehkä se liittyy jotenkin myös se Will anteeksi pyyntö ja niinku siihen liittyvät asiat jotenkin siitä, että perheeni on liian jotain ja perheeni ei kosketa tai jotain tällaista, niin sitten sit ehkä tulee vähän mieleen se meno, johon mä mainitsin joskus pari jaksoa sitten kuin niinku, että netissä on myynnissä paitoja, joissa isät voivat kertoa maailmalle, että he rakastavat lapsiaan tai tytärtään niin paljon, että he ovat valmiita tappamaan väkivaltaisesti ihmisiä sen vuoksi ja sellaisia koskeppa tyttäreeni, niin saunan takana on tilaa tyyppinen, että joku ultimaattisen rakkauden osoitus on ne tyhmät teot, mitä on valmiita tekemään sen rakkauden puolesta, niin sit, siinä Wilsmitin anteeksi pyynnössä oli mun mielestä vähän samanlainen viba. Tai niinku, että se tuli samasta jostain kulttuurista, semmoisesta, että perhe on niin pyhä, että se oikeuttaa väkivallan, tai en mä tiedä, ei vielä mitään ehkä oikeuttanut omaa väkivaltaansa siinä anteeksi pyynnössä, mutta kuitenkin selitti vähän niin sillä. Mutta joo, tosi tyhmää ja harmillista. Ja <köhön> en mä tiedä, ehkä taas jonkinlainen muistutus meidän tosta niin julkisuuskulttuurista ja julkisuusihannoinnista, että se jotenkin... Hyperventiloitollaisia asioita niin superisoiksi ja sitten kaikki meemikulttuuri ja YouTube on luukuttanut mulle pari päivää jotain niin koko elma Will Smith meemejä ja niin mm, että me kyllä osataan potkia sitä niin kuin kuollutta lehmää halutessamme aika pitkään. Äh. Jos voisit tehdä jostain mustosta tuoksun, esimerkiksi veden, mikä se olisi ja mille se tuoksuisi? Yksi mikä tulee mieleen on viime kesältä sellainen hetki ää, tuolta taalintehtaalta, jossa oli sellainen, siellä oli sellainen pieni lampi metsän keskellä, tai ei se nyt niin pieni, mutta kuitenkin sellainen sympaattinen pieni lampi metsän keskellä. Ja sitten kaunis aurinkoinen päivä sitten oltiin uimassa siellä ja sitten hypittiin jostain kalliolta, niin jostain sieltä kallion päältä istuskelun tuoksu, kun tulee multaa ja havuja ja jotain tällaista, niin se voisi olla fresh. Mitä ajatuksia hoitajien ahdingosta ja lakosta? Tässä on yksi asia, jota mä en hiffaa. Ja se asia, mitä mä en hiffaa, on se, että... Meillä on ollut korona kaksi vuotta ja hoitajat on ollut ihan vitun koetuksella ja sairaalat ja koko toi ala ja se on ihan kohtuutonta. Ja sitten hoitajat sanoivat että tämä ei ole fresh, että niin kuin tämä palkka ei ole riittävä, jossa ne on salettiin oikeassa. Niin mä en ymmärrä sitä, että sitä keskustelua käydään sieltä kautta, että no mistä tämä nyt sitten on pois tai mistä tämä raha saadaan. On olemassa käsite lainaraha. Ja... Se, että me ei oteta lainarahaa on lähinnä, tai siis mun käsityksen mukaan se on poliittinen kysymys. Se on sitä, että poliitikot on poliitikoille epäedullista ää, oman hallituskauden aikana, jos Suomi velkaantuu. Mutta eikö meillä ole poliittisen keskustelun sisällä kykyä keskustella siitä, että esimerkiksi koronanjälkeisessä Suomessa jotkut asiat kestää pidempään kuin yhden hallituskauden, että sitä niin kuin päästään nollaamaan? Ja jos meillä oli hornetteihin rahaa, niin, mä en, niin mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, miten meillä ei ole rahaa hoitajien palka, niin palkkojen korottamiseen. Ja mm, toi valtiopelka asia yleisesti on sellainen asia, mitä mä en oikein ymmärrä, ja sen takia mä en ehkä ihan täysin ymmärrä tätä hoitajakes- tai hoitajien palkkakeskustelua, että eikö siihen nyt olisi Aika yksinkertainen ratkaisu se, että <köhö> todetta säänet että nämä on ollut tosi oudot vuodet. Nämä ovat vaatineet kohtuutonta niin venymistä ja panosta hoitohenkilökunnalta. Ja niin palkat on vähän päässeet niin unohtumaan, niin otetaan valtion, valtiolle lainaa. Ja niin tehdään jollekin kolmelle vuodelle joku palkankorotussuunnitelma ja kymmenelle vuodelle lainan takaisin maksusuunnitelma tai jotain tällaista. Mutta jo kaikki... Ää, Kaikki kunnia ja tuki hoitajille ja samaan aikaan mä haluun niin jotenkin sanottaa ääneni mun epäilyksen vähän semmoista niin eturyhmäpolitiikkaa vastaan, jota niin työntekijäliitot edustaa. Ja mä en nyt puhu hoitajaliitoista. Hoitajaliitot on vielä niin kaikissa työntekijäliitoissa mun mielestä erityisasemassa, koska se työ on niin jotenkin älyttömän raskasta ja tärkeää, mutta tämä niinku siis vaan nootti jotenkin yhteiskunnalle siitä, että me edelleen pyöritään tilanteessa, jossa meillä on niinku, että hoitajat joutuu taistelemaan jotain muuta vastaan saadakseen oikeuksen, niin joutuu taistelemaan itsensä puolesta joitain muita vastaan siinä keskustelussa sen sijaan, että se olisi meidän yhteiskunnan yhteinen ongelma, että miten me ratkaistaan tämä, että meillä on ollut perseiset pari vuotta ja meillä on tämmöinen niin kuin ammattiryhmä, joka on ollut tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin ja on jatkuvasti läpi maailman historia ollut super tärkeä, nämä palkat on ehkä vähän väsyneet, että meidän pitää tehdä tälle jotain, niin mä en vaan tykkää siitä, että meidän yhteiskunta on rakennettu niin kuin puolueisiin ja ammattiliittoihin ja ää, työnantajaliittoihin ja niin kuin tällaisiin ja sitten on vaan niin omaan lainausmerkeissä oman edun tavoitteluun keskittyneitä yhteisöjä, jotka riitelevät keskenään, niin sitten tämä hoitajalakko on esimerkki siitä kulttuurista, niin siinä on mun mielestä jotain ongelmia, mutta se ei ole hoitajien syy. Miten löytää oma itsensä, jos mieli on jakautunut huonoon ja oikeaan? Paremmin tietämättä, kysyjän tilannetta, niin mä uskaltaisin sanoa, että ensimmäinen askel on varmaan luopua tuosta asiasta, että mieli voisi olla jakautunut huonoon ja oikeaan. Mä uskon, että todellisuus on lähimpänä siitä, että ne paikat, jotka kysyjän mielessä jakautuu kahteen, niin siellä huonossa on jotain oikeaa ja siellä oikeassa on jotain huonoa. Mä en usko, että ihmiselämää on on varmaan jotain kahtia jakautuneita näitä persoonallisuushäiriöitä, jotain kliinisiä tilanteita, joissa asiat voi mennä jotenkin tosi mustavalkoisesti. Mutta että, mm. en mä tiedä, Musta, mulla on sellainen olo, että tää kysymys on vähän niinku joko yksinkertaisuuden myötä tai vaan niin sitten sisäisen niinku viety liian yksinkertaiseksi tai liian kontrastikkaaksi. Mutta... Miten löytää oma itsensä tuollaisessa tilanteessa, niin mä uskon, että ensimmäinen askel siihen on kuitenkin tehty. Tai oikea askel siihen on tehty, että osaa kysyä tai osaa sanoa, että haluaa löytää jotain, mikä ei... Tai niin kuin haluaa löytää pois jostain, joka ei tunnu nyt omalta ja joka ei tunnu omalta itseltä. Niin se on varmaan ensimmäinen askel. Sitten terapia. Mutta pääsy mä nyt itse voin raportoida tässä matkan varrella, minkälainen show tää terapian aloittaminen on, mutta et se on mun mielestä ihan liian vaikeaa, että hoitotakuut ja niin kynnystä pitää kyllä laskea jotenkin huomattavasti. Ja yksi mun kaveri kysyi sitten mieppiterapiasta viime viikolla, jota mä oon aikaisemmin hehkuttanut ja sitten se yritti saada aikaa se mulle ainakin silloin screenshotin, että siellä sanottiin, että ei vapaita aikoja toistaiseksi, niin toivotaan, että se ei ole niin tai en tiedä. Voi olla, että siinä on käynyt niin ikävästi, että se on tukkoutunut niin täysin, että sieltä ei enää saa aikoja. Mutta se mieppi tai eri kaupunkien muut terapiakokeilut, jos sellaisia on, niin ne voi olla hyvä paikka myös lähteä purkamaan. Tota. Mutta Mut joo, kyllä mä itse sanoisin, että yksi tärkeä askel tuossa, että itsensä löytämisessä on päästää irti tuosta ajatuksesta, että se mieli olisi jakautunut huonoon ja oikeaan. Että yrittää löytää siihen jotenkin niinku vähemmän määrittelevää näkökantaa. Ää, täällä oli kaksi kysymystä, jotka oli mun mielestä vähän samansuuntaisia. Ensimmäinen oli moderni mystiikka, shamanismi ja taikavusko. Ja toinen moderni noituus, tarotbuumi, suhtautumisesi magiaan. Ää, mähän taas osallistun vähän moderniin mystiikkaan, kun tuossa mun takana... Ää, Lipaston päällä on tuommoinen puukappale ja sitten sen päällä on kristalli, mutta mä oon selittänyt joskus mun suhteen, että ei, ku, ei mut, vaan ja. Mä en tiedä, onko mä sanonut tästä, mutta että mä oon jonkun aikaa sitten kuullut tällaisen jutun, että mitä jos korvais mut tai mutta ja-sanalla, niin mä yritän tehdä sitä koko ajan ja seuraa, mitä sitten tulee. Ja pääasiassa sitten tulee kyllä lauseista ja keskustelusta tulee parempaa. Mä oon huomannut, kun korvaa mutta-sanoja ja-sanalla mut, ei kun ja, niin, niin tota... Ää, mä oon puhunut noista kristalleista tai tollasista kivistä ja mun suhteesta niihin ja siitä, miksi mä saatan tai miksi mä pidän niitä itselläni esillä niin mulle ne on Mikä niin mikähän se oikea sana olisi niin siis amuletteja tai sellaisia, että ne on niinku symboleja, mulle ne on asioita joiden näkeminen mä muistan, muistan kuka ne on antanut mulle ja millaisissa tilanteissa ja mitä ne tarkoittaa ja mitä ne ihmiset Ää, tarkoittaa mulle, mulle ne ei sisällä muuta niinku taikaa tai voimaa tai mystiikkaa tai energiaa kuin sen mitä mä niihin lataan ja mitä mun suhde niiden kanssa on, niin se on niinku, se osa modernista mystiikasta, mihin mä itse osallistun, mutta joo, kyllä yleisesti moderni mystiikka ja tarot ja ää, kaikki tällaiset, niin mulle ne on niinku, tietyllä tavalla yksi versio taas uskonnosta, että on joku... Ähm, niin kuin joku narratiivi. Just siellä, joitte, ja tämän niin podcast jatkoilla me juttelin joidenkin ihmisten kanssa, ja sitten jotain... Jossain vitsissä mä sanoin jotain, Capricorn season, ja sitten joku toinen oli, mikä on Capricorn, ja sitten joku toinen sanoi, että joo, että Capricornhan on silleen niin kuin paha tai silleen huono, että se on tosi vaikea ihminen. Ja sitten mä Aa vau, että osataanko me oikeasti sanoa, että sen perusteella milloin ihminen on syntynyt, niin se ihminen voi olla niinku paha tai vaikea. Ja sitten se tyyppi sanoi, että no mutta jos se niinku, niinku elää tai painottaa niitä piirteitä, niin kyllä siellä on niinku paljon vaikeita semmoisia ulottuvuuksia. Ja siinä on mun mielestä se avainsana, että varsinkin jos uskoo, ja tästä mä on kyllä puhunut aikaisemmin, kun multa on puhuttu astro, tai kysytty astrologiasta joskus, niin mä puhunut tästä samasta aiheesta, että jos alkaa käyttää sitä astrologista merkkiä ja siihen liittyvää narratiivia niin vahvisteena tai tekosyynä omalle käytökselle, että no mä nyt oon härkä, me nyt ollaan vähän tällaisia, niin silloinhan ne voi, niistä voi tulla itsensä toteuttavia profetioita, mutta se on mun mielestä tosi niin kuin, pelottavaa ja väärin. Ja sitten just yksi kaveri keskustelussa sanoi, että a, että mä oon kyllä huomannut, että kaikki astrologiset niin ku, kuvaukset tai niin ku, astrologiset kerronnat, niin ihan sama minkä astrologisen merkin mä otan, niin ne, ne sopii aina muhun ja se on myös kyllä vähän mun oma kokemus. Mutta moderni mystiikka, shamanismi ja taikavusko, moderni tarot boom ja suhtautumisesi magiaan, Ehkä mä näen, että noissa on vähän sitä samaa kuin tietyllä tavalla, jossain filosofisella taustatasolla, niissä on vähän samaa kuin salaliittoteorioissa, että maailma on niin monimutkainen ja outo, että mieli kieltäytyy uskomasta, että se nyt vaan on sellainen ja se perustuu pääasiassa sattumaan ja, tai se perustuu sattumaan ja tietyllä tavalla partikkeleiden törmäämiseen ja ihmisen toimintaan siinä kaikessa jossain kosmologisessa mössössä, niin sitten se on niin käsittämättömän iso ja monitahoinen ja vaikea asia, että ihminen haluaa tai mieli haluaa löytää siihen niin struktuuria tai jotain rakennetta, niin salaliittoteoriat antaa sitä tai uskonto tai Jumala antaa tai astrologia tai tarotkortit tai mikä tahansa semmoinen ulkopuolelta tuleva narratiivi, joka kertoo, miksi asiat menee niin kuin ne menee tai miksi asioit, asioihin löytyy joku logiikka, kun niitä tarkastaa. Niin mä ymmärrän sen filosofisen ja psykologisen niin tavalla työkaluvalikon, mitä siinä tapahtuu, mutta mikä mun henkilökohtainen niin suhde on niihin asioihin, niin mä jotenkin koen, että kaikki noi on jollakin tavalla jonkun niin välttelemistä tai niin kun, en mä tiedä, onko pakeneminen liian vahva sana, mutta joo. Öö. Ja tiettyjä haitallisia asioita, joita mä liitän uskontoihin, niin mä liitän kyllä esimerkiksi astrologiaan, että mä huomaan, että aina kun kaksi tai kolme, kaksi, kolme tai enemmän astrologiasta kiinnostunutta, keskustel- kiinnostunutta ihmistä rupeaa keskustelemaan, niin niiden astrologista tulkinnoista alkaa löytyä virheitä, ei virheitä, vaan poikkeamia ja niiden tapa, miten Ö, niin tapa selittää tai kertoa sitä narratiivia, miten merkit ja ö, ö, tota, kaikki niin ku vitsi kun mä en muista, niitä on niin hyviä niitä sanoja, mitä on niin jotenkin planeettojen väliset suhteet kaikki muuta. Kaikki tämä, että miten ne alkaa vaikuttaa toisensa, niin sitten se, että mistä he astrologiansa lukevat, niin se alkaa vaikuttaa siihen, miten niitä tulkintaa ja sitten ne niin kuin, tosi usein menee semmoiseen vähän niin väittelyyn. Hei, ja sitten se kuulostaa ihan niin uskonnon tulkinnalta, että ihan samaan keskusteluun mä oon kuullut, kun mä oon nähnyt, kun helluntalainen ja lestaadiolainen keskustelee uskosta ja sitten ne menee siihen, että niin, mutta ei Jeesus sitä tarkoittanut ja ei, ei, ei hän raamattu niin sano Ja toisaalla taas sitten raamatussa sanotaan näin, niin nämä on niitä niinku oikea oikeatulkinta-asioita ja mä en jotenkin oikein usko, että ei fysiikaalisen maailman ulkopuolelle on olemassa oikeita tulkintoja. Tää on mun fiilis. cbd kannabista on myyty Suomessa heinäkuuhun mennessä vuosi. Mitä mieltä olet asiasta? Ää, aa, ensinnäkin mä en oo edes tiennyt. Mä oon viimeksi, mitä mä oon kuullut CBDstä. Suomessa on ollut se, että jotkut ruohonjuuret ja jotkut ollaset on ollut silleen puoliraggareita ja myynyt CBD-tippoja, vaikka ei oo ollut ihan selvää, saako vai ei. Niin sitten mä en oo kuullut sen jälkeen sitä, että yhtäkkiä sais ja sitten toisekseen... Virossahan on niitä, Tallinnassa ainakin niitä semmoisia CBD-kannabiskauppoja tai kahviloita, joissa siis myydään ihan CBD-kukkaa, niin mitään sellaista mä en ole nähnyt Suomessa. Mutta joo, mitä olen asiasta mieltä, en tiennyt. Tämä on se, joten se sisältää myös vähän mielipiteen siihen, että miksi mä en ole tiennyt tai... Jos näin, niin miksi sitä ei ole käytetty vielä enempää jotenkin yleisen kannabissuhtautumisen tai kannabiskulttuurin laajentamiseen tai jotenkin sellainen? Kiipeiletkö vielä? En oo kiivännyt pitkään aikaan, mutta isossa kuvassa varmasti kiipeilen vielä. Tämä kyllä vähän huolestuttaa minua nyt tämä niin kuin sairastelu ja tämä keuhkoasiat, koska mä pääsen takaisin liikkumaan ja koska mä pääsen takaisin juoksemaan. Ja vituttelee kyllä vähän liittyen siis urheiluun. Ää, radikaali rehellisyys. Onko tärkeää olla aina rehellinen vai onko valkoinen valhe joskus parempi? Kyllä on olen taipuvainen vähän ää, ajattelemaan, että radikaali rehellisyys olisi poikkeuksetta parempi. Mä oon ehkä ennenkin kiemurtellut tämän asian äärellä tässä samaisessa keskusteluohjelmassa, että mä oon yrittänyt miettiä esimerkkejä tilanteista, jossa valkoinen valhe olisi parempi. Mutta joo, kyllä mä, niin lähtökohtaisesti mä oon kyllä sitä mieltä, että aina vaan rehellisesti, aina niin Heti kun mahdollista, heti kun voimat riittää, heti kun kyky riittää, heti kun rohkeus riittää, niin puhuu kaikista asioista aina rehellisesti heti kun pystyy voija uskaltaa. Ja ennen kuin pystyy voija uskaltaa, niin mieluummin ei puhu mitään, entä kuin syventää kuoppaa valehtelemalla. Joo. Ja varsinkin mä ajattelen, että parisuhteessa ei ole mitään parempaa työvälinettä kuin radikaali rehellisyys. Äh. 30 kolmekymppisyyden opit terveisin juuri kolmekymppistynyt, niin mähän en tiedä tästä kovin kauan enää mitään kuin 27 päivän jälkeen en ole enää kolmekymppinen, mutta mm, ehkä tähän vähän liittyy se illuusio, että tai ei se välttämättä illuusio, mutta mä ajattelen niin, että ihmisen temperamentti, luonteenlaatu ja elämäntapa vaikuttaa elämänjaksoihin enemmän kuin ne numerot, jotka niitä kehystää, että Muni ja jonkun 22 ja jonkun 52-vuotiaan elämät voi olla keskenään samannäköiset viimeisen 10 vuoden ajalta kuin mun ja jonkun toisen 30 läpimenneen ihmisen välillä. Mutta mitäs 30 No 30 on on niinku vuosikymmenenä varmaan semmoinen viimeinen, viimeinen niinku lapsuuden loppu. Et mä sanon, että, tai ajattelen, että kakkosilla alkavissa luvuissa voi olla vielä semmoista, niinku, että 22, 23, 24, siinä voi olla vielä semmoista, niinku, joka on enemmän niinku ehkä tekemisissä teini-ikäisyyden kanssa, niinku myöhäisteini-ikäisyyden kanssa. Ja kun mä katsoin esimerkiksi kuvia, kun musta on tullut ja 23-vuotiaana, niin kyllä mä oon ihan tosi lapsi. Mm. Ja ihan lapsen näköinen myös, niin ehkä 30 on se vuosikymmen, jossa niin jollain tavalla ravistellaan viimeiset niin lapsuuden jäljet ehdottomasti pois. Pääasiallisesti siirrytään työelämään, että myös opiskelu on ehkä niin suurimmassa osassa tapauksista taputeltu. Mutta osaanko mä sanoa kolmekymppisyydestä mitään fiksua? Siinä vaiheessa alkaa olla myös sen verran elämänkokemusta, että voi alkaa tekemään jotain ranskalaisen viivan merkintöjä itsestään itselle, että millainen tyyppi mä vaikutan olevan, onko jotain asioita viimeiseltä 30 vuodelta, josta mä en ole hirveästi digannut, joihin mä voin alkaa tarkkailemaan, että voinko mä tehdä niille jotain, että voinko me ohjata käytöstäni johonkin suuntaan. Ja minkälaisten asioiden tai temperamenttipiirteiden tai luonteenpiirteiden kanssa mun kannattaa tehdä rauha, että nämä selkeästi on osa minua, miten mä sovitan ne parhaalla tavalla niin kuin osaksi ympäröivää yhteisöä. Ja sitten joo, kolmekymppinen on hyvä, jos tätä asiaa ei joutunut vielä käsittelemään, niin siinä vaiheessa on hyvä alkaa miettimään syvään ja hartaasti sitä, että mikä on oma suhde vanhemmuuteen. Haluaako tulla vanhemmaksi, haluaako tehdä lapsia vai onko se ajatus niin lasten tekemisestä jotain, johon on niin syvä koodattu, että johon kulttuuri ja ympäristön odotukset on koodannut sen ajatuksen, että mun täytyy tai mun kuuluu tulla vanhemmaksi, niin jossain tässä 30 tai tos 30 hujakoilla on hyvä käydä se oma sisäinen keskustelu, että haluanko mä tulla vanhemmaksi, onko se mun oma henkilökohtainen tarve ja halu. Väestönkasvu, ha sopivasti, koska toi äskeinen vanhemmaksi tulemisajatus liittyy mulla isosti myös väestönkasvuajatukseen. Maailmassa on liikaa ihmisiä ja maailmassa on tulevina vuosina vielä paljon enemmän lisää ihmisiä ja kivuttomin ja väkivallattomin tapa vähentää maailman väkilukua on olla tekemättä lapsia. Jos ei tee lapsia, niin silloin kukaan ei kuole. Ainoa, joka kuolee silloin, jos ei tee lapsia, on mahdollisesti niin sukupuut tai sukuhaarat, mutta mä en tiedä, onko se niin vakavaa tai onko se niin kuin, et miksi juuri minun, hyvähän mun on sanoa, kun mulla on jo lapsia, mutta että se, että mun lapset ei tekisi lapsia, ei pelota mua tai se ei ahista mua ajatuksena, niin mä ajattelen, että tehokkain keino väestön laskun Väestönkasvun hillitsemiseen on aloittaa länsimaista, hyvinvoivista länsimaista globaali kulttuurimuutos tai kulttuurin hengenmuutos siihen suuntaan, että on tosi ok olla tekemättä lapsia, ei ole pakko tehdä lapsia, on tosi ok ja siinä ei ole mitään niin kuin pahaa, vaikka sukuhaara kuolisi tai ää, jotain. Niin se on mun mielestä niin kuin väkivallattomin ja vähiten kärsimystä aiheuttava tapa väestön, kasvun ja liian suureksi kasvaneen niin kuin väkimäärän pienentämiseen. Kerro filmikuvauksesta, teetkö, vai, teetkö sitä, mikä siinä kiehtoo eri kamerat ja filmit, viime tai toissa, varmaan toisessa jaksossa mä puhuin filmikuvauksesta ja mun mielestä Viimeisessä kahdessa tai ehkä useammassakin vlogijaksossa on nyt ainakin YouTubessa ne timestampit, että siellä näkee mistä asiasta puhutaan missä kohtaa, niin sä voit mennä sinne YouTubeen ja katsoa edelliset vlogijaksot ja selata niistä description, siellä on ne timestampit, niin siellä jossain on filmikuvaus, niin mä oon puhunut siitä just, mutta joo, kannan lähes koko ajan filmikameraa mukana, niin mulla on muutama erilainen filmikamera. Mä vaihtelen niitä, että jos mä lähden ovesta, niin sit mä oon vaan sille fiiliksellä, minkä kameran mä haluun mukaan, ja tota, Lähetin just eilen filmejä kehitykseen ja... Mm, mut joo, siinä aikaisemmassa logissa paremmin. Top 5 suomalaiset albumit ever. Mä yritän sanoa muutamia albumeita, joita mulla tulee mieleen. kuusun mun profeetan Kukin kaappiaan selässään kantaa. ketkinen Vesamatti Loirin veskunoita joku ultrapraalevy kei päättää jotain, että ainin tietenkin tää, mutta teksinkö mä vielä jotain muita? Tulen KAEP. Hmm. hmm. Selkeästi, tää, tää on hyvä kysymys, mutta selkeästi mun olisi pitänyt antaa sille enemmän tai pitäisi antaa sille aikaa, että mä osaisin sanoa jotain. Mut joo, en mä ehkä osaa nyt vastata paremmin, mitä miettiä tää asiaa. Mm. Miten oppia arvostamaan omaa kehoaan? Varmaan toi, että on määrittänyt jo itselleen halun tai tarpeen siihen, että haluaa oppia arvostamaan omaa kehoaan paremmin, niin se on varmaan ensimmäinen ja oikea askel ja sen jälkeen seuraava niin aika ja ajan antaminen sille ja niin jotkut lempeät peilikatseet. Mutta varmaan niinku ihan alkuun vaan käymällä läpi sen, että niinku muistuttaa itselle, mitä kaikkea se keho osaa tehdä. Niinku unohtaa hetkeksi, että kaikkien muiden kehot pystyy ison osaan samoista asioista. Vaan Ajattelee vaan niinku sitä kautta, että miten pitun ihmeellisiä asioita se keho pystyy tekemään. Että Silmät pystyy välittämään jotain valoaaltoja aivoille tavalla, jolla me niinku nähdään kauniita asioita ja sydän pumppaa verta 247, ja niinku keho on ihmeellinen, ihan vitun ihmeellinen koneisto, riippumatta siitä, minkä näköinen se on juuri sillä hetkellä elämässä ja kuinka jotenkin niinku perinteisten kauneuskuvastojen tai jonkun muun mukainen se on, fuck it, niin se on ihmeellinen verkki, se pystyy niinku tosi tosi ihmeelliseen ja monimutkaisiin prosesseihin täysin automaattisesti niin se voi olla hyvä lähtökohta. Ja sitten joku niinku, joko yksin itsensä tai jonkun muun kanssa niinku, tai muiden kanssa harrastettu niinku, seksuaalisuus ja erottisuus ja jotenkin omasta kehosta nauttiminen, niin se voi olla hyvä työkalu myös sen niinku, arvostamisen lisäämiseen, kun tajuaa kuinka seksikäs se loppujen lopuksi on. Uskonnon opetuksen muuttaminen sekulaariseksi, tämä vittu nyt. Mä en edelleenkään tajua sitä, että suomalainen opetussuunnitelma sallii tai mahdollistaa sen, että jos jossain koulussa uskonnon opettaja on syvästi kristillinen, niin se pystyy puhumaan uskontoon liittyvistä tai kristinuskoon liittyvistä asioista kuin ne olisi totuuksia. Että uskonnon tunnilla pystytään edelleen kertomaan, kuinka Jeesus käveli. Et se tarina ei ole sitten, että raamatun mukaan Jeesus käveli pääsiäisenä Jerusalemiin ja oli palmunlehtiä ja huudettiin hoosiannaa, vaan se tarina on, että Jeesus käveli pääsiäisenä Jerusalemiin ja sitten se ristiin naulittiin. Niin tämä on mun mielestä tosi, tosi väärin ja niinku hyvä esimerkki kulttuurin hitaudesta tai kyvyttömyydestä korjata outoja asioita, että aikuisväestöstä alle neljännes enää uskoo kristilliseen Jumalaan tai kertomuksiin sillä tavalla, niin sitten kouluihin on jäänyt tämmöinen, ja onhan armeijassa vannotaan edelleen, tai on mahdollista vannoa asioita uskonnon kautta, ja niin onhan noita outoja juttuja jäänyt yhteiskuntaan, kuntaan, mutta et toi, että kouluopetus mahdollistaa opettajalle. Se samaan aikaan mahdollistaa myös sekulaarisen opetuksen, jos se opettaja on sellainen, mutta että se mahdollistaa myös sen uskonnollisen opetuksen, ja se on mun mielestä tosi tosi väärin ja pelottavaa. Ja se uskonnon opetus pitäisi päivätä, Se pitäisi olla uskonnon historiaa, että siitä katoaa kaikki teologia, että se kertoo kaikista eri maailman uskonnoista perusasiat ja se, että että Suomenkin kristinuskon kohdalla se pitäisi keskittyä enemmän siihen, miten se on näkynyt suomalaisessa yhteiskunnassa, kuin mitä se uskonto kertoo. Mä en tiedä, mitä hyötyä siitä on, että koulu kertoo lapsille, että Mooses halkasi punaisen meren. Vaikka se kertoisi sitä vain tarinana, että raamatus on tällainen tarina, niin mä en silti, vaikka se olisi vähemmän haitallista sillä tavalla, niin mä en silti ymmärrä, mitä hyötyä siitä on, että me kerrotaan. Että se uskonnollisen niin ku, sivistyksen tehtävä on... Sitten kun Mä en oikein tiedä, kun mä en halua sanoa myöskään, että se on vanhemmilla, kun mä en halua, että lapset opettavat lapsilleen, aikuiset opettavat lapsilleen niin uskonnollisia tarinoita totuuksina. Et mä ajattelen kyllä, että uskonnollisen sivistyksen tehtävä on, että ihminen tekee sen itselleen sitten, kun se on tarpeeksi vanha, niin sitten se voi ottaa selvää ja kertoa, niin kuin, että mitä kaikkia Mooses teki. Joo, mä huomaan, että vähän niin kuin äkämystyn tästä aiheesta, mutta joo, uskonnon opetuksen muuttaminen sekulaariseksi nyt. Kuuntelitko ja katsoitko Iben viio En vielä. Katoin vähän kiireessä eilen sieltä täältä sitä videota ja ää, mä törmäsin Iben työryhmään yhdellä toimistolla, kun oli tekemässä sitä videota ja se näytti, näytti hauskalta, kun sillä oli semmonen haarniska, jossa kamera osoitti sitä naamaan ja sitten Silloin jotain vaihettiin pari sanaa ja se sanoi, että näet myöhemmin ja bla 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 ja näytti tosi hienolta ja musiikki kuulosti tosi ibeeltä sen, mitä mä kerkesin kuuntelemaan, mutta mä en ole vielä perehtynyt siihen, niin mä en halua sanoa sen enempää. Suhtautuminen ystävään, joka syvällä salaliittojen ja koronakriittisyyden suossa. Tästä on puhuttu vlogeissa kyllä aikaisemmin, mutta ei ehkä ihan hetkeen. Hmm. Mm. Ehkä mun ydinkysymys ydin salaliitoista ja ko- koronakriittisyydestä molemmista on se, että pyytää siltä toiselta ihmiseltä, että kerro sun totuudesta. Et jos susta tuntuu, että tämä maailma on valheellinen tai ne syyt, mitä meille kerrotaan, on valheellisia tai niiden takana on jotain muuta, niin please kerro siitä, miten sä uskot, että tämä maailman järjestää, tai niinku miten tämä maailma menee tai järjestäytyy. Et ehkä se voi olla työkalu siihen se purkamiseen, että jos se ihminen a, että jos sillä ei ole vastauksia, että jos se vaan jankkaa sitä, että en mä tiedä, mä vaan tiedän, että tämä ei voi olla näin ja näitä tämän todistusaineiston ja tämän niin jos siltä tarpeeksi pyytää sitä, että se kertoisi sen omaa versiota totuudesta tai omia uskomuksia siitä, miten maailma oikeasti menee, niin se voi auttaa ehkä sitä havahtumaan siihen, että aivan totta, että mä en ehkä niin että mä en ehkä tiedäkään, että on jo varmasti joku toinen todellisuus, tai sitten jos sillä on selkeänä ja kirkkaana se toinen todellisuus, niin siitä tarkempien ja tarkempien lisäkysymyksien esittäminen voi ehkä saada se hiffaamaan, että hmm, et tämä lanka ei ehkä vedä ihan loppuun asti, mutta... Saanko mä vielä sanoa siitä suhtautumisesta jotain? Varmaan siinä keskustelussa olisi hyvä se, että antaa sille toiselle niin kuitenkin sen mahdollisuuden kokea, että sen maailma otetaan tosissaan. Että sen totuudesta ollaan kiinnostuneita, jotta se ei mene niin sitten siihen, jotta se ei koe, että, sen niin kuin, että sille ei anneta edes mahdollista. Kimmokkeina podcastist- podcastistasi... Öö, mä haluun nyt korjatetaan keskusteluohjelma. Ei vaan. Kimokkeena podcastista irti sanouduin töistä ja muutan Portugaliin matkaani. Tää on ollut mun mielestä yksi keskusteluohjelman historian parhaista piirteistä tai vaikutuksista. Ja mä oon sanonut näitä viestejä tämän reilu kahden vuoden aikana. Paljonko hän mä sanoisi. Alle 10, mutta kuitenkin, joissa ihmiset on kertonut, että tämä ohjelma on inspiroinut niitä niiden lopareissa, niin mun mielestä se on ihan supersiisti. Ja mä oon kauan ennen keskusteluohjelmaa ja viimeisen 15 vuoden aikana joku, kuu on aina kertonut, että ne on ottanut loparit, niin se on ollut mun mielestä aina tosi hyvä uutinen. Ihan sama missä elämäntilanteessa, jos joku ottaa loparit, niin se on mun mielestä aina hyvä uutinen. Öö, mutta öö, onnea matkaan ja... En mä osaa antaa ehkä sulle vinkkejä. Mä en tiedä, mitä sä oot menossa tekemään sinne Portugaliin. Ja, ää, live your truth. Mahtavaa. Jos tiedostaa, että se työ, mitä sä teet, ei sovi sulle, tai se ei tee sua onnelliseksi, tai se ei vastaa sun pitkään haaveisiin, niin on paljon pelottavampaa ja voi olla haitallistakin, mutta mä ajattelen, että on isossa kuvassa oikein ottaa loparit. Hyvä. Äh, aa, joku on laittanut DM:llä pidemmän kysymyksen ja sitten laittaa tonne, että lue DM. Hetkinen. Okei, tämä oli vähän työaiheinen kysymys. Miten ehdottaa markkinointikonsultointia yrityksille? Esimerkiksi jos huomaat, että jonkun brändin somemarkkinointi kaipaisi parannusta kautta päivitystä, niin miten kohteliaasti tarjoutua konsultoimaan tai ehdottamaan niitä parannuksia? Äh, Kannattaa tehdä niin, että jos sulla on selkeä fiilis siitä, että tämä voisi olla paremmin, niin tee esimerkkejä siitä, miten se voisi olla paremmin. Kasani johonkin nippu ja lähetä sen jälkeen sen yrityksen markkinoinnista vastaavalle, että jollekin ihmiselle sähköpostia ja sanoi, että hei, että mä dikkaan teistä, teillä on hyvä meno. Mä oon nyt fiilistellyt sitä, että olisi tosi siisti, jos teillä olisi tällainen meininkin mä tein jotain esimerkkejä. Tai sit soittaa ja kysyy, että hei, että lähdetkö kahville, että mulle on syntynyt tai mä tiedän niin no, ehkä me ollaan jo sen verran post mutta että jos mahdollista asutaan samassa kaupungissa, niin hei, lähdetkö kahville, että mulla on syntynyt ideoita siitä, mitä te voisitte tehdä, niin mun mielestä sitä ehkä tehdään liian vähän, että jos ihmisellä kumpuaa niin kuin, ehkä mikä ala tahansa on kyseessä, mutta jos kumpuaa idea, että tolle ja tolle asiakkaalle tai tolle ja tolle toimijalle olisi siisti, jos ne tekisi tällaisen jutun, niin tekee mallin siitä ja sitten on yhteydessä, että hei, musta olisi siisti, kun te tekisitte tällaista, niin on mulle elämässä jotain duuneja tullut sitä kautta. Mä oon varsinkin aikaisemmin tehnyt sitä, että mä oon lähetellyt meininkeihin, niin Mestoihin jotain ideoita ja jotain tällaista, mutta joo. Silleen mä sanoisin, että kannattaa tehdä. Tunteiden perustelu itselleen ja toisille. Tarvitseeko tunteilla olla syy? Onko niitä tarvetutkia tutkia? Uh, ensimmäiseen kysymykseen. Tunteiden perustelu itselleen ja toisille. Ei niitä tarvi. Tunteet on. Niihin ei liity mun mielestä mitään arvottamista. Uh, tarvitseeko tunteilla olla syy? Ei Mä en tiedä, joko mä en ymmärrä kysymystä, tai sitten se ei ole relevantti kysymys. Ne tunteet on, ei niitä voi puskea pois, tai niin laittaa pois päältä, tai jos laittaa, niin se voi olla tosi haitallista ja vaarallistakin. Tunteet tulee, niiden syytä ei aina ehkä voi tunnistaa, tai niiden tunteiden syyn löytäminen voi vaatia niin monipuolisia prosesseja. Mutta... Tärkeämpää kuin löytää syy on tunnistaa se tunne ja sitten onko niitä tarve tutkia, tunteita siis vai syitä. Mm, kyllä mä sanoisin, että molempia on hyödyllistä tutkia. Joo, ja yksi mitä mä oon itse nyt paljon ja joka on mun jotenkin tosi tärkeää, on se, että tunteita ei tarvitse ratkaista, ne pitää kokea. Tai pitää... On hyvä antaa itselleen lupaa tuntea tunteita ilman, että pyrkii koko ajan ratkaisemaan sitä ongelmaa, joista niiden kokee aiheutuvan. Nykyisen ja entisen rakkauskumppanin vertailu keskenään. Mahdotonta. Me ei olla samoja ihmisiä eri suhteissa, koska se millaisia me ollaan on heijastus tai semmoinen luuppi siitä niin ympäristöstä tai ihmisistä tai ihmisestä, kenen kanssa me ollaan, niin me ei olla eri suhteissa samanlaisia, niin on täysin posketonta ja mahdotonta vertailla eri ihmisiä sun kanssa olemisessa niin keskenään. Siinä ei ole mitään järkeä, kaikkien ihmisten kanssa on ainutlaatuisia hyviä puolia ja ainutlaatuisia haasteita, joita ei ole kenenkään muun kanssa, niitä ei ole mitä järkeä, mä ajattelen, että ei ole mitä järkeä vertailla keskenään ja se on myös mahdotonta. Rahakasvatus, oma kokemuksesi plus miten toimit lastesi kanssa. Mulla on ehkä sillä tavalla vähän mm, lainausmerkeissä poikkeuksellinen rahakasvatus, että kun tulee niin isosta perheestä, niin oli jotenkin päivän selvää. Ja varsin kun meidän perhe ei ikinä ollut varakas, ja oli pitkiä jaksoja myös ihan tosi tosi köyhä tai varaton, niin ää, oli pienestä asti selvää, kun oli sisaruksia niin usein enemmän kuin sormia, niin oli, ei tietenkään vielä pienenä, mutta kuitenkin aikana joka tapauksessa, niin oli selvää, että vanhemmilta ei voi odottaa henkilökohtaisiin tarpeisiin mitään kovin suuria rahallisia avustuksia, Mä oon hankkinut ekan työpaikan vitosen ja kutosen välisenä kesänä, eli mä oon ollut 12-vuotias ja sillä mä aloin pyörällä ja kavaan kaupungissa sellaisia mainoslappuja pysäköityjen autojen tuulilaseihin ja mä tein sitä kaksi kesää. 14-vuotiaana mä oon ollut jo jossain toisessa työpaikassa, bla bla bla, ja 16-vuotiaana mä oon muuttanut sitten jo Helsinkiin kesätoihin. Mä oon tehnyt töitä siitä lähtien, kun mä oon ollut 12 ja siihen oli ihan käytännön syyt, että mä halusin skeitata ja ei meidän perheessä ollut mahdollista ajatella, että vanhemmat olis ostanut mulle uuden dekin tai uuden kompliitin tai mitään, että ne rah- Mä oon saanut yhden dekin lahjaksi yhtenä syntymäpäivänä, kaikki muut skeittivälineet mä oon ostanut ite. Ja... Mutta joo, se oli niinku siis semmoinen suurperhetodellisuus ja varsinkin... Ää alempi keskituloisen suurperheen todellisuus. Joskus myöhemmin meidän iskällä oli yrittäjänä ihan hyviäkin jaksoja, että joskus sitten myöhemmin saattoi rahaa ollakin enemmän, mutta siinä vaiheessa mä olin jo kasvanut eroon siitä ajatuksesta, että vanhemmilta voisi pyytää rahaa ja olin luultavasti jo muuttanut kotoa pois. Mutta joo, kyllä se vähän niin kuin meidän perhekasvatus oli tilanteen, ei vanhempien kasvatuksen tulos, että mun... Taloudellinen kasvatus oli vähän niin kuin se, että omat rahat pitää hankkia. Eikä sitä kukaan sanonut mulle, mä vaan tiesin, että niin se on. Mutta sitten taas omien lasten kanssa, niin mun poika soittaa mulle, että hei, että voitko laittaa mobile rahaa, että me on menossa kavereiden kanssa syömään. Ja sitten mä laitan kahdeksan euroa ja sitten... Joskus mä kysyn, että se velkaantunut sun kavereille tai onko sun velkaa sun kavereille ja se laskee kaikki sen velat yhteen ja sanoo, että okei, okay, että mulla on 35 euroa velkaa yhteensä mun kavereille ja sitten mä sanoin, että okei, okay, katsotaan läpi sun koulusuoritukset, että jos sulla on läpäisemättömiä kursseja tai kursseja, joissa sulla on rästitehtäviä, niin mä lainaan, mä maksan ne sun velat kavereille, mutta sä et saa lisää rahaa ennen kuin sä oot tehnyt ne koulutehtävät ja bla bla bla. jotain tällaisia, mutta... Mm. Mun oman rahan käyttö on ollut nyt sellaista, että traumatisoituna siitä varattomasta jaksosta, joka mun elämässä oli, niin mä maksan esimerkiksi verottajalle koko ajan enemmän kuin mun tarvis, ja sit ne jää verottajan järjestelmään odottamaan, että mä yritän, että mulla olisi koko ajan kuukausi tai kaksi etukäteen maksettu mun kuluja koko ajan pois. Tämä on vähän semmonen niin kuin panikoivan ihmisen rahan käyttö. Ja sitten ehkä se panikoivan ihmisen rahankäyttö on näkynyt myös siinä, että viimeisen vuoden aikana, kun mulla on ollut vähän paremmin rahaa, niin mä oon ostanut about kaikki asiat, mistä mä oon haaveillut yli viisi vuotta tai kymmenen vuotta elämässäni. Että mä oon ostanut jonkun kameran, josta mä oon haaveillut, ja mä oon ostanut jonkun kellon, mistä mä oon haaveillut, ja jotain niin kuin hankkinut vaan sellaisia haaveita ja pitkäaikaistarpeita elämässä. Ja mä just eilen illalla nukkumaan mennessä niin kuin mietin, että mulla on Taitaa olla about kaikki, mistä mä oon ikinä haaveillut. Et muutenkin musta tuntuu, että mä oon jotenkin elämäntilanteessa, että mä oon just siellä, minne mä oon jotenkin haaveillut, että mä oisin ja sitten mä tajun, että mä oonkin ihan kusessa tässä elämäntilanteessa, kun mä en tiedä, mitä mä teen. Mutta siinä on niinku monia päällekkäisiä kehityksiä, niin mä en oikein tiedä. Ei se ole pelkästään siitä kiinni. Ah, toinenkin rahakysymys. Äh, kä- äh, käteinen käytätkö? Onko rahan jo aika digitalisoitua vai liittyykö siihenkin analoginen viehätys? Ainoa tilanne, missä mä käytän käteistä rahaa oikeastaan, on kun mä ostan kannabista. Muuten mä en juuri käytä. Kaiken muun maksan Apple Payllä. Joo, ei, mulla ei kyllä käteiseen liity minkäänlaista analogista viehätystä. Äh. Päivi Räsäsen syytteistä luopuminen keissi. Ö, täällä oli ehkä joku muukin Päivi Räsänen kysymys, katotaas. Päivi Räsänen, eli mistä tietoa, milloin sananvapaus on menossa liian pitkälle vai voiko se mennä? Ö, ihan alkuun mä haluan sanoa, että tämä kysymys ei ole yksinkertainen, mutta jos mä yksinkertaistan, niin mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että Sananvapaus ei ehkä voi mennä liian pitkälle, on joku absoluuttinen sananvapaus, mitä mä puolustan samaan aikaan. On mun mielestä ihan tosi perseestä, jos päivin julkisessa päättäjätyössä oleva ihminen käyttää raamattua argumenttina väheksyäkseen toisten ihmisten oikeutta rakkauteen ja perheeseen ja esimerkiksi avioliittoon, jos se on jollekin tärkeä. Mutta siinä kohtaa multa loppuu vähän keinot, että mitä mä haluaisin, että sitä asiaa käsiteltäisiin, jos päiväräsäänen urpoilee ja käyttää sitä raamattua työvälineenä väheksyäkseen toisten ihmisten oikeutta samoihin asioihin, mitä muille ihmisille niin sallitaan. Hmm. Ja rasistiset puheet ja tietyllä tavalla väkivaltaan yllyttäminen jotain ihmisryhmiä kohtaan ja kaikki tällainen, niin on siihen pakko olla jotain työkaluja tehdä selväksi ihmisille, että tämä ei ole ok ja me ei haluta yhteisöön tällaista puhetta. Ja samaan aikaan mä en haluaisi rajoittaa sitä, mikä mahdollisuus ihmisillä on siirtää aivoista ajatuksia ja suusta ulos, koska se ei... se on tosi vähän fysiologinen asia, että mm, päivin räsirin, kun se on julkissa tehtävässä, niin ihminen ei voi esimerkiksi sulkea sen puheita pois. Että on paljon esimerkiksi internetin puhetta ja jotain sellaista. Mm, ihmisethän voi tulla toisten kommentteihinkin puhumaan vihapuhetta ja muuta, että ei sielläkään aina on niin helppoa sulkea pois, mutta... Aah. Ehkä mä pitäydyn siinä, että jos mä pääsen joskus kansanedustajaksi, niin sitten mä niin kuin, työskentelen itseäni, tyhme, itseäni viisaampien ihmisten työryhmissä selvittääkseni mitä mieltä mä oon siitä, minkälaisia työkaluja valtionhallinnolla tai, tai siis yleisesti meidän lakijärjestelmällä pitäisi olla siihen, että me voitaisiin suitsia ihmisten haitallista puhetta ilman, että meidän pitäisi sanoa, että kaikensa puhum... ääneen puhuminen ei ole ok. Mm. Olen, liian, äh, olen keskeneräinen ihminen antamaan tähän kysymykseen mitään järkevää tai niin kuin pätevää vastausta vielä. Äh, roadman. Mä en tiedä, onko roadman-kulttuurista mitään fiksua sanottavaa. Tää ei oo mitään hirveää fiksua, fiksua sanottavaa, mutta mä silti kannustan teitä katsomaan Netflixistä Top Boy. TV-sarjaa, josta tuli just uusi kausi. Top Boysta tehtiin aikaisemmin kaksi kautta nimellä Top Boy House, joista kuulemma eka kausi oli jostain tyhmästä syystä poistettu Netflixistä. Mä en itse tarkistanut, mutta kaveri sanoi. Mutta sieltä löytyy se Top Summerhouse tokakausi ja nyt Top Boysta ykkös- ja kakkoskausi, kakkoskausi, joka tuli ihan just, niin sehän liippaa niin kuin läheltä Roadman-kulttuuria ja Roadman-kulttuurin alkujuuria ja niitä alueita, joissa Roman kulttuuri on syntynyt ja si- se top on kyllä tosi hieno, mutta et siis sehän ei ole suoraan to- roadman-kulttuuria. Road- roadman-kulttuuria on jota tapahtuu, niin tapahtuu tällä hetkellä meidän kaduilla, <lipä-> Leppävaarassa ja Puksussa. Ja niin ku, ei Puksussa, vaan p- Pikiksessä. Niin no, joka tapauksessa sitä tapahtuu nyt kaduillamme. Ja sinänsähän siinä ei ole mitään uutta, että nuoret miehet haluavat mitellä voimiaan ja niin kuin omaa statustaan ja niin kuin maailmaa ahdistaa ja oma paikka siinä ja sitten se purkautuu väkivaltaan ja niin kuin uhitteluun ja sellaiset siinähän ei ole mitään uutta, että sitä on niin kuin ollut kautta maailman sivu, että vaan se jotenkin esteettinen ja kulttuurinen ja visuaalinen kehys siinä ympärillä vaihtuu, että Siinä missä ne on nyt öö, niin kuin jotain Nike-tuulipukuja, niin sitten se on aikaisemmin ollut jotain prätkänahkatakkeita tai jotain, että, että sama ilmiö on kyllä näyttäytynyt kymmenissä ja kymmenissä eri muodoissa aikaisempien vuosisatojen ja tuhansien aikana. Siinä ei ole mitään uutta. Niin Tämä Roadman-kulttuurin yksi perseisistä piir- piirteistä on tietenkin nyt se, että siihen liittyy aseet, siihen liittyy erilaiset niin käsiaseet. Ja teräaseet ja niinku, se on vaarallista ja tyhmää. Mut isossa kuvassa meidän varmaan pitää kysyä niitä kysymyksiä, että mitä me tehdään yhteisössä ja yhteiskunnassa väärin, että ihmiset kokee niin tärkeäksi kilpailla keskenään, että ne on valmiita puukottamaan toisia nuori, nuoria ihmisiä tai ampumaan toisia nuoria ihmisiä ja tappamaan toisia nuoria ihmisiä niin se on niin kuin meille kaikille peiliin katsomisen paikka, että minkälainen kulttuuri me ollaan luotu ja miten me voidaan mennä siitä tois, poispäin. Mutta, hmm, ei ja, niin ei mulla ole ehkä hirveästi mitään fiksua sanottavaa roadman-kulttuurista, mitä ei olisi jotenkin sanottu. Kun siitä poistaa kaiken väkivallan, niin onhan se sympaattista, mutta siitä ei voi poistaa kaikkia väkivaltaa, niin se ei ole sympaattista, tai niin kuin... Mä tarkoitin, että kun siitä poistaa siitä ilmiöstä, kaiken väkivallaa tarkastelee ilman sitä, niin onhan se sympaattista, mutta kun siitä ilmiöstä ei voi poistaa, sitä ei voi irrottaa sitä väkivallasta, mitä siihen kulttuuriin liittyy, niin se ei ole kovin sympaattista. Miten et ole edes kerran esimerkiksi tylsyyksissäsi kokeillut alkoholia? Sehän voisi avartaa pajarin tapaan. Aa, ei ole tullut mieleen tai ei ole kiinnostanut. Se ei ole vaan kiinnostanut tarpeeksi. Tai mä ajattelen, että sen oven avaaminen, ja mä en nyt puhu välttämättä edes mistään riskeistä, vaan se, että sen oven toisella puolella on se, että mun elämässä on alkoholia ja sit se on joku asia, joka vaikuttaa ja kun mä en kaipaa sitä, niin sitten mä en kaipaa sitä. Ja a, joo, se on ihan totta, että se voisi avartaa samalla lailla tai tuottaa samanlaisia oivalluksia tai jotain upeita uusia tuntevuuksia niin kuin kannabis teki, mutta se ei vaan oo kiinnostanut tarpeeksi, että mä tekisin sen. Joskus vuosia sitten meillä oli kavereiden kanssa vitsi, että mä alan dokaan sitten, kun mä täytän 40, että mä oon 40 vuotta selvimpäin. ja sitten mä dokaan 40 vuotta, mutta, tai niin kauan kuin pystyy, mutta nyt kun se 40-vuotissynttärit ää, lähenee, niin sitten ei se ole niin tämä idea ei houkuttele mua vieläkään. Mutta miten et ole edes kerran, mä en ollut varmaan vaan tarpeeksi tylsistynyt, että mä haluaisin kokeilla alkoholia. Kulttuurin ja median seksikeskeisyys ja sen tuomat paineet seksuaaliseen elämään. Öö, ehkä mä oon jollakin tavalla ollut nyt jossain turvallisessa kolossa, koska vaikka mä tiedän noitten asioiden läsnäolon ja todellisuuden, että kulttuuri ja media on tosi niin jotenkin seksuaalisoituneita, niin mä en oo tullut pitkään aikaan sitä aatelleeksi, enkä mä oo kokenut pitkään aikaa, että ympäröivän kulttuurin jotenkin seksuaalisylivirittelyisyys olisi vaikuttanut muhun. Ehkä mä en ole muutenkaan elänyt jotenkin hirveän niinku seksualisoitunutta ajanjaksoa nyt. Mutta... Mm. Kyllä mä muistan myös jotain piksia, pitkiä jaksoja parisuhteesta, kun on ollut vaikea tilante, tilanne ja seksielämä ei ole voinut hyvin, niin sitten se on ahistanut. Niin kun, mä muistan hetkiä, jolloin kaikki signaalit maailma, niin seksuaalisuuden olemassaolosta maailmassa on ahistanut mua tosi paljon. Mä muistan semmoisia jaksoja, että ihan sama mikä niin kun, ää, joku pariskunta puhumassa seksielämästään jossain lehdessä tai joku flirttaileva ihminen tai joku avoimen seksuaalinen ihminen, joka kertoo nauttimansa seksistä jotain, niin ne on ollut niin kuin henkilökohtaisia loukkauksia mua kohtaan ja ne on tuntunut tosi pahalta. Ja nyt taas kun musta tuntuu, että mä oon niin jotenkin aika onnellisessa tilanteessa oman seksuaalisuuteni kanssa niin, tai tasaisessa tilanteessa, niin sit musta tuntuu, että mä en oikein edes huomaa ympäristön seksuaali Seksuaalisoitumista ja sitten varmasti tähän liittyy myös se, että toi sosiaalisen median vähennän poissulkeminen, niin sitten kun mä mietin asiaa, niin kyllähän esimerkiksi Instagramissa on tosi paljon seksuaalisuutta stimuloivia sisältöjä, joita mä en nyt näe ja sitten se pitää sitä jotenkin kauempana. Ja sen tuomat paineet seksuaaliseen elämään, niin seksuaalisessa elämässä ja parisuhteessa seksuaalisessa elämässä varsinkin olisi mun mielestä hyvin tärkeää, että sitä parisuhteen sisäistä seksuaalisuutta sitä käsitellään ja siitä keskusteltaisiin niin paljon tai oltaisiin niin paljon hereillä, että että se oma sisäinen seksuaalisuus, sen suhteen sisäinen seksuaalisuus olisi vahvempi kuin yhteiskunnan ja kulttuurin odotukset ja narratiivit siitä, mitä seksuaalisuus tai parisuhteen seksuaalisuus on. Ja se liittyy niin kuin hereillä olemiseen ja keskustelun aktiivisuuteen ja asioiden jakamiseen ja tietyllä tavalla halujen ja tahtojen ja vastenmielisyyksiä ja kaiken muun jakamiseen, että se oma seksuaalisuus ja käsitys, suhteen sisäinen käsitys seksuaalisuudesta pysyisi vahvempana kuin ulkopuolelta tulevat käsitykset ja odotukset. Nuori, sanoo sulle. Olen lihonnut viime vuosina paljon, enkä tiedä miten suhtautua siihen. Miten vastaat? Ää, no varmaan ensinnä sen, että pyri olemaan määrittämättä suhdettasi siihen kehoon sitä kautta, miten ympäristö esittää kuvia kehoista. Että se, että... Keho on vaikka lihavampi kuin mitä jotenkin kulttuurinen, esteettinen keskiarvo, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi millään tavalla huonompi tai se ei tarkoita sitä, että se olisi millään tavalla vähemmän seksuaalinen tai seksikäs tai haluttava tai esteettinen. Se on vain eri tavalla seksuaalinen ja erottinen ja esteettinen kuin mitä se joku kapea populaarikulttuurinen kuvasto on joka sekin, sen puolustukseksi sanottakoon, on pikkuhiljaa viime aikoina onneksi leve, laajentunut ja ehkä näyttää toivottavasti hyvältä, että se laajentuisi koko ajan, että me osataan esittää erilaisia kehoja seksuaalisena, mutta kun puhutaan lihoamisesta, niin puhutaan myös terveysasioista. Mä oon puhunut piirissä olevien ihmisten kanssa, jotka on välillä lihonnut, niin mä oon puhunut siitä, että ja niin kuin itse myös olen, niin kuin ehkä vähän sellainen ainoinen, että on välillä isompi ja välillä pienempi, niin mä yritän ajatella sitä sen kautta, että ei estetiikan kautta, vaan sen kehon käyttökyky edellä, että jos ajattelee esimerkiksi nuorta ihmistä, niin musta yksi kulma, mistä voi puhua on se, että on tärkeää, että se keho on tai on edullista ja hyödyllistä ja ihminen hyötyy siitä, jos sen keho on käyttökykyinen, eli siltä, että sillä voi niin kuin, tarvittaessa se voi sprintata juoksuun, tai tarvittaessa että se voi tehdä kuperkeikan, tai että se suhde siihen kehoon olisi vähän semmoinen niin leikkisä ja karnevalistinen, että sillä voi, niin kuin, sillä voi tanssia ja sillä voi tehdä kuperkeikan ja sillä voi ottaa juoksuaskeleita ja sillä voi hypätä oksan yli ja bla bla bla, ja Jotta kaikki noin toteutuu, niin se ei tarkoita sitä, että sen pitää olla jotenkin laiha tai lihaksikas tai fitti. Se voi olla pyöreä ja pehmeä ja muhkurainen ja silti sillä voi tehdä kaikkia tommosia asioita. Ja se, että se keho on käyttökykyinen on mun mielestä tärkeämpi kuin se, tai on ehdottomasti tärkeämpi kuin se, että se on laiha tai painoinen, mitä se ikinä tarkoittaakaan tai jotain muuta. Ja sitten mä ajattelen, että liho, lihavuus on ongelma silloin, kun lihava ihminen itse kärsii siitä. Kaikki muut on niin kuin jotenkin irrelevanttia. Joo. Aviopuolisoni, mies, katsoo pornoa, vaikka tietää, etten pidä siitä. Ää, jos mä ymmärrän tuon tilanteen oikein, niin tämä ongelmahan on kysyjän, eli tässä tapauksessa sinun ongelma, ei sun aviomiehen ongelma. Että aviomies katsoo pornoa ja tietää, että sinä et pidä siitä, niin se on silloin sun tehtävä ja vastuu ää, niin määrittää, mitä mieltä sä oot siitä asiasta. Että sun mies tietää, että sä et pidä siitä, että se katsoo pornoa, mutta se ää, kokee, että sille porno on tärkeämpi, tai se tykkää pornosta niin paljon, tai porno antaa sille niin paljon, että se ei siitä huolimatta, että se tietää, että sä et halua siitä, niin se tekee sitä siitä. Niin sehän siirtää vastuun sulle. Tai siis se vastuu on sinun, ei tämän sun miehen. Sun miehellä on kaikki vapaus ja oikeus katsoa pornoa niin paljon kuin haluaa. Kukaan ei saa viedä sitä siltä pois. Kukaan ei saa sanoa sun miehelle tai kellekään muulle, että sä et saa katsoa pornoa. Öö. Sä voit sanoa itsellesi, että mä en halua olla parisuhteessa ihmisen kanssa, joka katsoo pornoa. Se on sun oikeus, se on sun vapaus. Sulla on oikeus määrittää elämäsi sitä kautta, minkälaisten ihmisten tai minkälaisen ihmisen kanssa sä haluat olla yhdessä. Mutta sulla ei ole oikeutta sanoa sun puoliselle, että sä et saa katsoa pornoa. Se ei ole, meillä ihmisillä ei ole sellaista oikeutta määrittää toisten ihmisten vapautta suhteessa elämään. Ja... Koko parisuhteen juju on siinä, että ihminen valitsee olla sen toisen kanssa siitäkin huolimatta tai sen vuoksi, millainen se ihminen on ja mitä sen elämässä on ja mistä se tykkää. Sulla on oikeus sanottaa se asia, että sä et pidä siitä, että sun mies katsoo pornoa ja... Mun mielestä sun mieheltä, mitä siltä voidaan vaatia, on rehellisyys siitä, että se ei tee sitä pornon katsomista salaa tai se ei yritä piilottaa sitä, vaan se on rehellinen sen kanssa, että ei, että mä dikkaan pornosta ja runkkaamisesta, että tämä ei ole mikään vastalause meidän seksuaalisuutta vastaan. Tai voihan se olla, jos se kokee, että seksiä on liian vähän, niin mun mielestä sitä surmalla syyllä, jos se saa sillä tavalla purettua tai helpotettua omaa niin seksuaalisia tarpeitaan, niin silloin musta tuntuu, että kaikki voittaa, mutta... Joo, se on niinku asia, jolle sun pitää tehdä jotain, ei sun miehen. Et jos sun mies tietää, että sä et tykkää, että se katsoo pornoa ja katsoo silti, niin se mies on tehnyt kantansa selkeäksi siinä asiassa ja kellään ei ole oikeutta sanoa sille tai niinku kieltää siltä sitä. Varjetyvintage, mä harvoin otan kantaa yksittäisiin yrityksiin, mutta Varjetyvintage on Helsingin Kalevan kadulla oleva käytettyjen vaatteiden kauppa. Haluankohan mä sanoin, että mä en öö, valehtele? Tällä hetkellä ei sattumalta kumpikaan vaate, mutta mä sanoisin, että varmaan 40, ehkä jopa 50 prosenttia mun kaikista vaatteista on ostettu variantin vintage-liikkeestä käytettynä. Voisiko olla niin paljon? Kyllä mä sanoisin, että varmaan ainakin 40 prosenttia. muistat, muistan, että jossain vaiheessa oli vaihe, että mä en ostanut kolmeen vuoteen mistään muualta vaatteita kuin varjetyvin takia käytettyjen vaatteiden liikkeestä. Käytettyjen vaatteiden liikkeessä on myös se hyvä puoli, että sieltä löytää vaatteita, joita itse osaisi koskaan etsiä. Ää Tunne siitä, että yhteiskunta pakottaa tekemään asioita, jotka laskevat elämän mielekkyyttä suluissa työ. Tämähän ei varsinaisesti ole tunne, vaan tämä on fakta. Se, että se työ tuntuu siltä, että se on epämielekästä, niin se on se tunne. Mutta että se on fakta, että yhteiskunta tällä hetkellä siinä tavassa, jolla se pyörii, niin se pakottaa meitä tekemään asioita. Ja mä en sano, että on, ei välttämättä edes ole mahdollista luoda yhteiskuntaa, joka ei pakottaisi meitä tekemään yhtään mitään. Mä uskon yhteiskuntaan, jonka ei tarvitse pakottaa tekemään yhtään mitään, että se yhteiskunnan suhde yksilöön on niin hyvähenkinen ja sympaattinen ja kannustava, että tilanne, jossa ihminen ei tee yhtään mitään, johtuu siitä, että se ihminen ei kykene tai on kaikkien etu, että se ihminen ei tee mitään, mutta silloin kun sillä ihmisellä on kyky ja mahdollisuus tehdä, niin se kyllä tekee semmoisessa yhteiskunnassa, joka kannustaa siihen eikä vaadi sitä. Niin sellaiseen yhteiskuntaan mä kyllä uskon, että me voidaan saavuttaa, että se ei vaadi mitään, koska sen ei tarvi, että ihmiset tekee tarpeeksi ilmankin. Mutta nykytilanteessa me ei olla vielä siinä, meillä ei ole perustuloa ja meillä ei ole sellaisia kannustimia, jotka sanoo, että mene ja tee, vaan ne niin vaatii meiltä asioita. Niin nythän yhteiskunta pakottaa tekemään asioita, jotka laskevat elämän mielekkyyttä silloin, kun se työ ei ole mielekästä, niin se on aivan totta, se vaatii elämän mielekkyyttä tai siis laskee elämän ja mä oon tehnyt töitä, jotka ei ole vastannut sitä, mikä mun mielestä on mielekästä tai järkevää elämässä, ja ne on laskenut mun elämänlaatua, ja elämänmielekkyyttä ihan tosi paljon, ja mua on ahistanut, ja mä en ole nukkunut, ja niin mä oon voinut pahoin. Ja nyt tällä hetkellä työelämä ei ole mun ongelma maailmassa, mulla on riittävästi töitä, joista mä saan toimeentulon, ja mä pidän niistä töistä, mitä mä teen, ja mä pidän niistä ihmisistä, kenen kanssa mä teen töitä, ja mä koen, että mä saan haastavia asioita mun pöydälle, joita mun pitää ratkaista ja niiden ratkaiseminen on kivaa. Niin tällä hetkellä yhteiskunta A ei pakota mua tekemään töitä, että mä olen yrittäjä, joka määrittää oman työtodellisuutensa ja lisäksi ne on mielekkäitä. Mutta joo, siis yhteiskuntahan vaatii, ja nyt kun mä luken jotain työttömyyteen liittyviä uudistuksia taas, niin kuulostaa ihan vitun, niin kuin tosi vitun keskiaikaiselta, minkälaisia, en mä tiedä, ne voi olla myös, että lehdistö on vaan vääntänyt niitä asioita tiettyyn muotoon ja otsikotasolla, ne on kuulostanut tosi ahistavalta, sehän ei välttämättä ole niin, politiikka ei aina välttämättä mene niin, mutta joo, isossa kuvassa mä en usko, että me ollaan tajuttu vielä kuinka paljon erilaisia yhteiskuntia, ja nyky- nykyinen varallisuustaso ja resurssitaso ja niin kuin tekniset mahdollisuudet mahdollistaa, niin mä oon ihan varma siitä, että meillä on tekniset ja taloudelliset ja resurssilliset edellytykset yhteiskuntaan, joka ei pakota ketään tekemään töitä. Oman tulevaisuuden suunnittelu globaalin epävarmuuden ja kuumotuksen aikana. Tämähän tietyllä tavalla on mun story of my life tällä hetkellä, paitsi että mä en edes tällä hetkellä mieti hirveästi globaalia epävarmuutta ja kuumotusta. Vaan mä mietin, niin kuin, että ihan sama vaikka ei olisi koronaa, eikä ei olisi sotaa, eikä olisi mitään, niin silti musta tuntuu, että mä olisin tällä hetkellä samassa tilanteessa, että mä en oikein tiedä, mitä mä haluan tehdä elämässä, ja mä en halua oikein tiedä, mitä mä haluan tehdä maailmassa niiden asioiden lisäksi, joita mä teen jo. Mutta että ne asiat, joita mä teen jo, ei tällä hetkellä täytä mun kalenteria. Niin musta tuntuu, että mun ongelma on riippumaton tästä niin meidän oudosta tilanteesta, mutta joo. Saman aikaan mä ymmärrän, että mä en ole missään tapauksessa yksin, että mä oon to- tosi iso osa ihmisiä tällä hetkellä on tosi samankaltaisessa tilanteessa maailma. Pyörii tällä hetkellä niin oudossa asennossa ja siihen liittyy niin ihmeellisiä kertoimia, että tulevaisuuden suunnittelu on tosi vaikeaa. Ja kyllä mä ensimmäisenä sanoisin ohjeeksi siihen sen armollisuuden, että tajua, että nyt on niin vaikeat ajat ja oudot ajat, että että älä vaadi itseltäsi liikoja siitä, että tietäisit mitä tulevaisuus sun kohdalla on. Pitää antaa tilaa maailman asettumiselle myös. Oletko siisti ja mikä on ärsyttävin kotityö? Olen aika siisti ja ärsyttävin kotityö on imurointi, joka on taas vähän ristiriidassa sen siisteyden kanssa. Et mun koti, saatta, koti saattaa olla silleen, että sen kaikki esineet on oikeilla paikoilla ja missään ei ole mitään ylimääräistä ja kaikki on tosi siististi ja sitten nurkat on täynnä pölypalloja. Et se on niinku, mä tykkään imuroimisesta ja sitten mä prokrastinoin sitä tosi usein. Öö. Tornio Helsinki juoksu kesällä. Olen miettinyt sitä, että niin siis recap. Mun piti lähteä 18.3. juoksemaan Torniosta Helsinkiin niin, että mä olisin juossut 40 päivää tai käyttänyt siihen 40 päivää. Mä olisin ollut täällä mun 40-vuotissyntymäpäivällä ja sitten kaksi päivää ennen lähtöä. Mä sain koronan ja mun keuhkot on edelleen poissa pelistä, että mä en voi tehdä mitään juoksua ja niin tässä ehdotetaan, että mitä jos juoksisit sen kesällä. Oon mä miettinyt sitä, mutta kesällä mä en ehkä haluaisi olla niin pitkää aikaa pois Helsingistä, koska Stadi Hesa, kesähesahan on maailman paras kaupunki. Ja sitten henkisesti mä jotenkin päästin nyt tosta ideasta irti, kun se idea kusi, että mä mietin jotain muita. Miten ylläpitää itsetuntoa toistuvista pakeista huolimatta? Nyt kyseessä työnhaku, mutta yhtä hyvin T, tämä vastaustila loppuu kesken, mutta mä päättelen sanasta T, muhte- mutta yhtä hyvin myös aihe tytöt. Miten ylläpitää itsetuntoa toistuvista pakeista huolimatta? Varmaan ensimmäinen ajatus sisäistää on se, että maailmassa on huomattavasti enemmän kyse meistä itsestämme riippumattomista tekemistä asioista kuin me monesti annetaan ymmärtää. Maailmassa Maailma perustuu tosi paljon sattumaan ja tuuriin ja sattumanvaraisiin tilanteisiin ja lähtöasetelmiin ja kaikkeen sellaiseen, että on ihan hirveä iso osa energiaa maailmassa, joka ei ole meidän käsissä eikä meidän ohjattavissa. Että se, että saa kymmenet pakit kymmeneltä tytöltä tai kymmenet pakit kymmeneltä työpaikalta tai pojalta tai miltä tahansa, niin mistä tahansa saa kymmenet pakit, niin se ei ole, se ei ole vielä työvalinne sen kertomiseen, että sä voisit kertoa jotain sataprosenttisia faktoja itsestäsi. Se voi antaa sulle työkaluja sen kartottamiseen että oot sä tehnyt jotain virheellisiä niin ku etukäteisodotuksia liittyen siihen työpaikkaan tai romanttiseen kumppanuuteen tai ihmisten tapaamiseen tai jotain muuta. Yksi ajatus, mitä mulla tuli mieleen, ja mä en tiedä, osaanko mä selittää tämän sillä tavalla, että siihen heituu väärinkäsityksiä, tai en mä tiedä, ei siinä ehkä ole väärinkäsityksen vaaraa, mutta sitä varmasti sisältää tulkinnan tilaa, mutta mä mietin liittyen tuohon deittailuasiaan, että jos toistuvasti saa pakkeja, niin voiko silloin kyseenalaistaa itseltään sitä tapaa, että minkä näköisessä tai ei, ei näköisyys oikea sana, minkä henkisessä kulttuurissa tai jotenkin maailmassa kokee sen oman mahdollisen kumppanuuden olevan? Että onko niissä kaikissa jotain samaa? Ja sitten voikin huomata, että on tehnyt jonkun virhetulkinnan tai virheoletuksen tai se joku oma vaikka parinhaku perustuu joihinkin ulkopuolelta tulevaan odotuksiin, jotka ei välttämättä olekaan omia. Et esimerkiksi semmoinen niin niin fly your freak flag high ajatus siitä, että uskaltaako esimerkiksi olla tarpeeksi rehellinen itselleen siitä, että millaista elämää haluaa elää ja kuinka jotenkin. Perinteisiä odotuksia vastaan haluaa uida, ja sitten kun saa kiinni siitä, niin voikin saada siitä niin kuin pari muodostusta tai parin etsimismielessä myös niin kuin uusia ajatuksia siitä, että haa, että mä onkin etsinyt vääristä paikoista. Ja sitten varmaan se yksi, josta niin tota, mm, mä en tiedä liittyykö se ihan pakkien saamiseen, koska niiden välillähä voi olla pitkiäkin aikoja, mutta et siihen, että kun en löydä ketään, niin siihen monesti se vastaus, että sitten kun lakkaa etsimisen. Niin mä oon kyllä huomannut omassa ja muiden elämässä sen, että se monesti vaikuttaa siihen, että ja esimerkiksi työn hakemisessa mun faija opetti, tai niinku ne ohjehisti joskus, kun mä olin menossa työhaastatteluun, niin mun faija sanoi mulle, että jos sä meet sinne sillä ajatuksella, että sun on pakko saada se, niin sulla on pienemmät todennäköisyydet saada se. Että se, että jos ihminen ajattelee, että on pakko saada joku työpaikka tai että ton mimmin tai ton jäbän on pakko lähteä mun reffeille, mä en kestä, jos mä en pääse tai jos, mä en, jos se kieltäytyy tai mä en saa tätä työpaikkaa, että mä en kestä tai ei pidä sitä mahdollisena, niin se vaikuttaa siihen toimintaan siinä tilanteessa negatiivisella tavalla. Että jos sisäistää sen, että tämä että työpaikka on vain yksi työpaikoista, että jos en mä saa tätä, niin sitten mulle avautuu jotain muita mahdollisuuksia, niin se on paljon terveempi. Ja tuottaa paljon paremman presenssin siihen tilanteeseen kuin se, että vittu, mun on pakko saada tää, mun on pakko saada tää. Mm. Ehkä tämä on se, mitä mä nyt yritän, minkä mä yritän jättää tähän vastaukseksi. Jos kysytään, miten ylläpitää itsetuntoa toistuvista pakeista huolimatta, niin yritä saada kiinni siitä ajatuksesta, että ne pakit eivät kerro sinusta mitään. Ne voi kertoa sun preseteistä, ne voi kertoa sun tavoitteista, ne voi kertoa jostain muusta, mutta älä... Älä tee niitten pakkien perusteella jotain päätelmää siitä, mikä sä oot. Tämä oli hauska kysymys. Valokuvaus pilvessä? Valokuvaus on mun mielestä sellainen asia, joka on parhaimmillaan silloin, kun se soluttautuu siihen elämän kudelmaan, semmoisena vaan piilossa ja näkyviin tulevana elementtinä, joka on koko ajan siinä, niin silloin valokuvauspilvessä on samalla lailla hienoa kuin kaikki muukin asia pilvessä, tai valokuvauspilvessä on yhtä perseestä kuin kaikki muu asia voi olla perseestä pilvessä. Tämä oli hyvä kysymys. Miksi sanot Insalla, vaikka et ole muslimi? mielenkiintoista kyselyn? Mä sanon insallah a", samasta syystä kuin mä sanon joskus joidenkin muun ystävien kanssa jumalan terve, tai samasta syystä kuin mä sanon joissakin tilanteissa, että korpus kristi, spiritus sancti, Äh, Sankta Maria, tai kun mä sanon äh, Herrasiunaat, tai Mä käytän paljon uskonnollista kieltä. Mä tajusin eilen, kun mä mietin tätä kysymystä, että aivan totta, että mulla on paljon uskonnollisia vanlainereita, joita mä käytän eri tilanteessa. Äh, mä sanon Manzel Tov-ystäville joskus erilaisissa tilanteissa ja niin edelleen, mutta Insallah on mun mielestä tosi kaunis ajatus, ja mulle se ei liity niin kuin siihen, että jos Jumala suo, vaan se, että niin ta, niin insallah on mulle se, että se on pois mun käsistä. Se ei ole, että jos toinen sanoo, että nähdäänkö huomenna, niin mä sanon usein, että Insalla, että jos se vaan on mahdollista, että voi tapahtua jotain. Voi olla, että mä herään aamulla, että mulla on hirveä hammassärky, tai tässä on miljoona asiaa, mitä voi tapahtua, mutta jos vain suinkin, niin joo, tehdään tämä. Ja sitten insallah on mun mielestä kaunis sana. Öö, sen sisältö on henkinen ja sympaattinen ja mun mielestä insallah insallah sanalla niin kuin, se ymmärtää jotain elämästä. Insallah ymmärtää, in, kun insallahia käytetään niin siinä ymmärretään, että elämä ei ole meidän käsissä, että siinä on niin paljon asioita, joita mä, joille me ei voida mitään. Se, että se alun perin viittaa jumalaan ja jumaluuteen niin se vaan nyt sattuu olemaan niin ja mä Uskonnot on liian isoja asioita, että kellään olisi oikeutta sanoa toiselle, että tämä uskonnollinen kieli tai joku kuuluu mulle tai että sitä ei saa muut ihmiset käyttää. Mä en usko siihen. Et uskonto on ihan liian iso asia siihen, että joku voisi kieltää, että uskontoja ei saa pilkata tai niistä ei saa lainata tai niitä ei saa remiksata tai jotain muuta. Uskonnot on niin vitun valtavia, että niille ei, niinku oikein, niille, ei ole, niille ei ole brändioikeuksia enää, niille ei ole tavaramerkkiä eikä niinku tekijänoikeuksia enää. Ja kun mä käytän insalla, niin se liittyy myös jotenkin sympatiaan, jota niin paljon kuin mä, niin kriittinen kuin mä olenkin uskontoja kohtaan, niin mä silti mä olen kokenut yhden uskonnon positiivisia ja yhteisöllisiä ja kauniita puolia. Mä tiedän, että uskonnot sisältää niitä, vaikka mun mielestä uskonnot kokonaisvaikutukseltaan onkin negatiivinen, mutta kun mä sanon insalla, niin mä myös alleviivaan niitä kauniita piirteitä, mitä uskontoihin liittyy. Uh, onko ihmisellä vapaata tahtoa? Tätä kysytään aina välillä ja sitten mä sanon, että uh, tämä kiinnosta mua, että, tämä, niin kuin, että mä en ymmärrä, miksi tää kysytään ja sitten mua fiksummat ihmiset laittaa, että hei, nyt sä vähän laiminlyöt ja nyt sä et niin kuin, ota filosofian monimutkaisia kysymyksiä vakavasti ja niin edelleen ja mä tiedän, mä syyllistyn. Nämä asiat on paljon arvokkaampia ja isompia ja monimutkaisia, monimutkaisempia, kun mä annan esittää Mutta toistaiseksi mä en ole löytänyt itseltäni hirveästi motivaatiota pysähtyä käyttämään hirveästi aikaa tämän vapaa tahto ja onko elämä simulaatio kysymysten miettimiseen, koska vaikka ne olisivat, niin niiden vaikutukset eivät näytä manifestoituvan mun elämässä tällä hetkellä. Niin kuin siis toisin sanoen, musta tuntuu, että mä oon esimerkiksi omassa henkilökohtaisessa elämässäni ajautunut nyt. Esimerkiksi tällä hetkellä mä oon monissa semmoisissa vaiheissa tai tilanteissa mun elämässä, joihin yhteiskunta tai kulttuuri ei näytä kannustavan, tai musta tuntuu, että ne ei ole tullut ulkopuolelta muhun asetettu, Että ne tuntuu, niin kuin lainausmerkeissä ainutlaatuissa, ne tuntuu henkilökohtaisilta. Ja musta tuntuu, että tietoisesti tai en, mutta musta on lähtenyt joku tahto, ja halu mennä johonkin suuntaan ja sit mä oon tehnyt asioita ja valintoja niin kuin viedäkseni lähemmäs lähemmäs niitä suuntaa, ja sit mä oon tullut johonkin ja musta tuntuu, että siihen on liittynyt omat inspiraatiot ja omat halut mennä johonkin suuntaan. Niin se, että onko se mun oma tahto koodattu jossain muualla, niin se ei merkkaa mulle kovin paljon, koska se tuntuu mulle omalta. Että mä oon saanut ensin jonkun ajatuksen, joskus vuosia sitten, kun mä oon tehnyt duunia, niin mä oon saanut jonkun ajatuksen siitä, että haa joutilaisuus, että siinä on jotain siistiä ja kiehtovaa, että siistiä, kuin olisi aikaa, jolloin ei tarvit tehdä mitään. Ja sitten mä alkanut tekemään valintoja, että hei, että jos mä en otakaan uutta asiakasta, vaan mä käytän tästä vanhasta asiakkaasta saamia niin, niin rahoja tällä tavalla eri tavalla, niin mun... Että jos mun toinen vaihtoehto olisi, että mä otan uuden asiakkaan ja mun tulot kasvaa, niin mä en teekään sitä, vaan mä valitsen sen, että mun tulot pysyy pienempänä, mutta mulla on enemmän vapaa-aikaa. Ja sit mä oon tehnyt tämän kaltaisia valintoja ja muuta, niin musta se polku on tuntunut omalta ja se on tuntunut vapaalta. Niin sen takia tämä, että jos se vapaa tahto onkin jotenkin mulle rajoitettu, niin se ilusio on niin täydellinen, että se tuntuu musta vapaalta, niin silloin sillä ei ole mulle merkitystä toistaiseksi. Kutsuisitko itseäsi filosofiksi? Mä olen kutsunut itseäni amatöörifilosofiksi. Mä oon sanonut tämä varmasti sata kertaa, mutta sanana on tosi väärinkäsitys käsitetty meidän nykyisessä käytössä. Amatööri tarkoittaa asian rakastajaa. Amatööri tarkoittaa ihmistä, joka tekee jotain asiaa siksi, että se haluaa, ei siksi, että sen pitää. Niin amatööri mä kutsun itseäni ja amatööri on jotain, mitä mä haluan myös olla koko elämäni. Ää, valtion puolesta kuoleminen... Ää, Tämä on kysymys, johon mä oon vastannut kyllä näihin sotaan liittyvissä aiheissa viime jaksoissa ja pohtinut pidempäänkin sitä ääneen, että olisin, mä valmis kuolemaan valtioni puolesta tai kotimaani puolesta ja minkälaisessa tilanteessa. Mutta joo, valtion puolesta kuoleminen on mun mielestä väkkikonsepti, koska valtio on väkkikonsepti ja meidän pitäisi tehdä rohkeammin ja avoimemmin töitä sen eteen, että meillä ei olisi valtioita, joiden puolesta kuolla. Näin mä syvästi uskon. Hyvä. Ensi viikkoon. Toivottavasti paranempian pian. Ja, tai tämä niinku, parannemisprosessi sen loppuun. Ja toivottavasti olette pysyneet terveinä ja pysykää terveinä. Ja rauhaa ja rakkaut ja kaikkea hyvää. Moi.